Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Щит веры» – апологетический эфир, который мы на Трансмировом радио посвящаем вопросам, связанным со современными культами или современными проблемами, с которыми сталкивается христианское вероучение или христиане, как люди в обществе живущие и понимающие, что мы все время так или иначе взаимодействуем и пересекаемся с людьми разного вероучения, разного мировоззрения. И сегодняшний мой эфир будет посвящен вопросу, который называется «Исцеление или получение космической энергии». Исцеление с помощью космической энергии и получение космической энергии. Павел Столяров, который будет со мной в эфире, буквально через несколько минут появится, застрял в пробке, которая в Санкт-Петербурге, к сожалению, в пятничный вечер она распространена, так как Большинство людей стремится покинуть город и уехать. Ну вот пока я вводил вас в курс дела, я вот Павел подошел, привет. Очень рад, что ты да, все-таки выбрался из этой чудовищной питерской пробки. Да. Я ввел в курс дела наших радиослушателей, рассказав о твоем посещении центра Родостей, Великое Вече, Начало Начал. Нет, и... а, это был Маслов. Ну или Маслов, да, то есть... Я упомянул и Родостей, угу. и Маслова. Родостей что... тоже есть интересные события. Ну вот, прежде чем мы с тобой переключимся к основному разговору, знаешь, я хочу тебе просто, вот, что называется, не сходу, и, может быть, ты можешь... Ты имеешь право в моем эфире уклоняться от, вопроса, угу. от ответов. Да, от да можно я поприветствую радиослушателей Давай, и попрошу прощения за задержку. Рад вас приветствовать и рад вас общаться с вами и надеюсь, что все наше общение будет во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Мы согласны с тобой. И вот у меня вот такое пожелание. Друзья, вот вас немного сейчас, смотрю, слушают в интернете, но поддержите наш разговор вашими Хотя достаточно много, я смотрю, все-таки подключились. Спасибо вам, что вы активно активизировались, когда идет наш эфир. Пишите нам свои реплики, потому что это подбадривает нас и направляет наш разговор. В скайпе TWR Radio это наш логин. Можете нам что-нибудь написать. Так вот, мысль, которую я хотел, Павел, с тобой быстренько обсудить, это посещение новым понтификам Бразилии да, и Аргентины. То есть, в, в, Бразилии, в Аргентину он не был. Не доехал, да. да, 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 да. Вот, и то, что происходило, там такие ну, мощные мероприятия. Да, молодежная конференция. Желание подбодрить молодежь быть uh -huh. более активными в своей uh -huh. христианской вере. Он сделал несколько реплик, что католики теряют последователей, потому что очень активны протестанты в Бразилии. Вот. Но меня заинтересовал другой вопрос, потому что я не очень-то заинтересован в межконфессиональных всяких темах. Но вот то, что меня напрягло, его спросили про гомосексуалистов. Ты знаешь, что он ответил? Ты помнишь или ты не слышал вообще ничего, не следил за этим? Я просто на одном сайте прочитал его ответ и... Ну, как бы ответ был интересный. Вот, он, он, его ответ заключался в том, что он сказал, я не знаю, кто я такой, чтобы их судить. 
Ну, так скажем, оставим это все католикам. То есть получается, да, что а, глава церкви да, продолжает а, немножко так мягко, скажем, уклоняться от полноты ответственности, да? То есть... Ну, опять же, я, то есть, как бы, здесь мое личное мнение, я не думаю, что там все было так тяжело и сложно а, в плане его ответа. Вот, я, может быть, с тобой не соглашусь, не буду так как бы драматизировать эту ситуацию, потому что то интервью, которое я читал в переводе, вот. Там было показано, что когда он говорил о этой проблеме в церкви, и он говорил, он разделил такую вещь, как грех, да, и, значит, ой, я уже сейчас не помню детали, грех, преступление по поводу педофилии, да, гомосексуализм как грех церкви, и, в принципе, осуждение или не осуждение, ну, здесь, да, здесь очень такая двойственная фраза. Ну, в общем, вот. я он говорю... Сказал, он сказал, что я не, там... я не могу их осудить. И вот это то, что вот именно двойственность, вот эта неконкретика от... Ну, это было, интервью, это было интервью, насколько я понимаю, в самолете во время полета, и это было в свободной форме, то есть папа не говорил экс-кафедра, да, то есть католики же считают, что слова, произнесенные из кафедры, являются откровением, как от самого Бога, вот, поэтому это совершенно спокойно может быть его как бы определение личное мнение, я думаю, что в принципе в этой ситуации важно не то, что важно первый, первый вопрос, то, что католики все-таки понимают, что необходимо, необходимо христианская проповедь, в принципе, то есть и это главный вопрос. Во-вторых, когда они встречаются с проблемами, они хотя и пытались неким образом как-то все эти вопросы, проблемы затереть, умолчать, но так или иначе проходили суды и проходили компенсации. Я думаю, то есть компенсации пострадавшим. Я думаю, что это самый важный момент, то что церковь, католическая церковь отвечает по, по суду за те действия, за те деяния, которые она предпринимает, и это очень важно. Спасибо, Павел, за твой комментарий. Но следите за тем, что происходит в христианском мире, в том числе и если вы, скажем, протестантской конфессии принадлежите, или я не люблю эти даже слова, потому что мы должны принадлежать исключительно Господу Богу, потому что это Он искупил нас своей кровью и приобрел нас для Царства Божьего. Но так как мы живем в мире разделенном, то просто наблюдайте за тем, что происходит среди христиан. Да, вот эта вот борьба за истину, вот как я ее вижу, mm -hmm. она продолжается, и сатана он очень хитро стремится через глав конфессий внедрять свои идеи, в том числе вот этот гомосексуальный парад, который по всему миру стал тенденцией. Господь предупреждал, что как было во времена Содома и Гамора, так будет во времена его пришествия. То есть для меня, как для христианина, время, в котором мы живем, очень тяжкое, с одной стороны, с другой стороны, весьма такое наполненное ожиданием, что Господь обещал, что так произойдет. И это происходит глобально, и, значит, не надо унывать, наоборот, нужно а, утверждаться в истине Евангелия. О чем мы сейчас, Павел, будем говорить? Я уже сказал нашим радиослушателям о том, что а, мы взяли те тексты «Сны врата» и «Узык путь», ведущие в жизни, и многие угу. находят их. Так вот... А, может быть, пару слов вот уже не через меня, через третье лицо, а вот ты сам. Почему вдруг ты решил вот об этой теме поговорить сегодня? Ну, вы знаете, вообще можно говорить о том, что лето некоторым образом бедно на события. 
Вот, но не это лето, потому что сейчас происходят большие события в мире тех организаций, которые мы изучаем, в мире тех групп, которые предлагают людям новые учения. И с удивлением, когда мы смотрим на пустеющие церкви во время летних каникул, да, когда мы видим, что люди уходят в какой-то такой долгий отпуск, меньше общаются, меньше молятся, ну, не будем говорить, сколько они молятся, просто меньше общаются, меньше встречаются, меньше приходят на богослужение, вот, в то время как люди, которые которых мы называем там, идущими по ложному пути, которых мы говорим, что вот они идут за ложными пророками. На самом деле эти люди прекрасно себя чувствуют, они объединены единой мыслей, они помогают друг другу, они встречаются на огромные такие сейшены, на огромные конференции, они открывают крупные центры, вот в частности был открыт 29 июня новый центр Радостей, учебный центр под Петербургом, и действительно фотография впечатляют, и количество людей, пришедших и будущих проходить там эти, этот центр тоже впечатляет. Вот. И в частности вот конференции, которую проводил Маслов, «Великая веча, начало, начал». Вот. В общем, все это очень сильно контрастирует с тем упадком, с тем затуханием духовной жизни, которые мы видим в церквях. И особо остро чувствуется такой вопрос, что а это так, то есть мы тогда с истиной? А если мы с истиной, то что тогда происходит? Почему, почему мы как-то как не очень уж ценим тот момент, что мы находимся с истиной, что мы не делимся этой радостью с другими, что другие не разделяют это счастье общения с нами, когда мы проповедуем истину, исповедуем ее и пытаемся служить для этой истины. Вот, понимаете, все видится в контрасте, то есть все видится в сравнении. И когда я был внутри огромной массы людей, около 6 тысяч человек, вот на этом вече у Маслова, люди были очень позитивно настроены, такие положительные все, значит, они духовно приветствовали своего руководителя, но у меня внутри была тяжелейшая тоска. Во-первых, потому что я слушал и видел, что говорит их так называемый пророк, и я вообще не понимал, как, как это можно слушать, вот, потому что... Ну, в общем, у меня свои представления о неком, что такое логическое изложение, логичное изложение мысли, что такое пророчество, что такое Слово Божие и так далее. С другой стороны, эти люди мотивировали себя и называли себя святыми, спасителями Руси. Они, называли себя, они давали себе разные высокие имена для того, чтобы спасать мою страну, для того, чтобы спасать моих, моих ближних, жителей, тем, тем, с кем я живу. Они считали, что собой они вытаскивают буквально весь мир из какой-то погибели, то есть они спасают не только Россию, но и с помощью Святой Руси еще весь остальной мир, ну и так далее, и тому подобное, там о деталях уже, если успеем. Вот. И вот смотря на все это, я думал, вот люди идут за ложным пророком. Совершенно очевидно, человек неизвестно от чего, неизвестно откуда, получает совершенно противоречивые какие-то послания, сам путается даже, когда их вспоминает, когда их читает, и вообще там было достаточно тяжело все на это смотреть, но мне как не участнику всех этих событий, а просто как свидетелю. Вот. И в то же самое время люди, приходящие в церковь, они совершенно спокойно забывают о, о драгоценности той истинности, о истины, 
о стройности того учения, которое мы слышим от Христа, о достоверности того Писания, которое мы держим в руках, о куче свидетелей и свидетельств, которые есть вокруг нас. И я не понимаю, что происходит. Вот честно не понимаю. Мне иногда хочется людей, которые буквально спят во свете, людей, которые говорят, ну да, ну не знаю, подожди, я в церковь не пойду, может, дела какие-то. Ой, ну, я уже ходил, там надо там куда-то съездить, еще отдохнуть надо от этой церкви, еще что-то. Я говорю, я хочу им сказать, посмотрите, что люди делают ради лжи. Они делают это искренне, самозабвенно. Уверена в том, что они работают на, на, на правду, на святость, на спасение и так далее. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, куда ведет этот путь. Понимаете, не нужно быть большим каким-то глубоким исследователем религии или, или религиозности, чтобы понять, что за этими откровениями не стоит ничего, как, кроме человеческого измышления, потому что они ну, явно во многих вещах противоречивы и, ну, и так далее. Вот. И вот, вот эти вопросы меня действительно очень сильно э, трогали, вот как бы взволновали последние несколько недель, когда я посещал, смотрел. Или, например, э, мормоны, церковь своих последних дней, они пытаются, попытались, э, значит, они провели открытые слушания, попытались э, оправдать строительство э, своей церкви э, в одном жилом микрорайоне здесь, э, в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Вот, но местные жители, жители близлежащих домов были чрезвычайно против всего этого дела, и, я, и там были э, члены мормонской церкви, я подумал, вот эти люди, они э, поняли, что от, мормонское откровение является истиной, знаете почему? Потому что они молились и почувствовали жжение в животе, ну где-то у себя там внутри. Вот какое-то жжение, какое-то там чувство они почувствовали, и значит это истина. И все, и ради этой истины, ради, после вот этого жжения они готовы выступать, они готовы терпеть такое страшное поношение от людей, ну, там очень эмоциональная была встреча, такое страшное поношение от людей, которые буквально э, говорили в прямую о ненависти ко всякой там американской, мормонской, там какой угодно религии там, и так далее. Я думаю, мы готовы ради истины идти таким же путем. Ради истины, когда нас будут гнать и говорить о том, что мы верим в какую-то чушь или ерунду, и, по крайней мере, по крайней мере выслушать и не отчаяться, и продолжать дальше жить. Я думаю, что для многих христиан это, вот такие вот антипримеры – это серьезный повод задуматься и подумать о том, почему готовы ли мы, как сказал один христианский проповедник, готовы ли мы ради истины, Делать то, что культы делают ради лжи. И каким путем мы пойдем? В общем, все вот эти вопросы, конечно, там, значит, вопрос о свободе выбора, который сейчас очень популярно, очень популярно люди любят обсуждать, но как же они говорят, ведь важно для человека иметь большой выбор разных вер, разных предпочтений, может быть, веры и неверия, ну, Формально, да, пожалуйста, как говорится, вы можете верить во все, что угодно, хоть в табуретку. Дело не в этом. Дело в том, что надо понимать, если за верой, за границей веры существует действительно какая-то духовная реальность, то есть если Бог существует, то вопрос, в какого Бога мы верим, это уже не просто вопрос свободы, а вопрос того, где мы окажемся после того, как мы умрем. Я думаю, что вот это, наверное, самый главный контекст о том, о чем... 
принципе, Евангелие, ради чего написано, и ради чего Спаситель пришел. Он пришел спасти не для того, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему, и он не пришел для того, чтобы сделать этот мир лучше, это видно, а он пришел для того, чтобы обеспечить каждому, кто поверит в него, доступ в вечное царство в его Бога и Отца. И это большой дар для человека, что Господь Бог говорит, я... Своей кровью приобрел тебя для царства своего. Но большинство христиан, к сожалению, вот, наверное, часть ответа на твой душевный вопрос, да, большинство христиан не размышляют о вечности. Для них как бы закрыта эта тема. Они довольны тем, что у них все в порядке с Богом, потому что им объяснили в церкви, что все, что тебе нужно, чтобы у тебя было все в порядке с Богом, это приходить в церковь и исповедать Иисуса. Нет, это, не только. Это в протестантских церквях, но в других церквях еще нужно там дополнительное участие угу. во всевозможных да, мероприятиях. Да, но сам Господь говорит о том, что и, и у Иакова мы читаем, что если мы веруем... То вера должна проявляться в делах. Конечно, конечно. конечно. Но большинство христиан не хотят эту часть Евангелия слушать. Большинство христиан... Значит, наша задача э, э, говорить об этом... И быть примером в добрых делах, однозначно, потому что мы должны каждого человека увещевать и приготовить для добрых дел. Вот широкие врата, что что поднимается под этим термином, когда мы говорим об этом в апологетическом контексте? Да, вот это кажется очевидный, простой вопрос, но на самом деле, на самом деле... Весьма весьма непростой. Почему? Потому что... Очень легко под этими широкими вратами понимать все то, что нам не нравится. Но очень важно не, не внедрять в это определение свои человеческие предпочтения или свои человеческие понимания, например, своей конфессии, или своего исповедания, или своего учения, или каких-то своих особенностей. Вот часто бывает, что нам люди звонят на радиопередачу и говорят, нет, вот вы неправильно понимаете, нужно понимать вот то же место, но вот иначе, чуть, чуть по-другому. Так вот вопрос, широкие врата – это все те, кто понимает чуть иначе? Или широкие врата – это то, как Писание описывает отвержение человека, отвержение человеком Бога. Я думаю, что широкие врата, широкий путь, здесь, конечно, это аллегория, это надо понимать, что это не термин, это некий образ, который дает Спаситель для того, чтобы... И он самоочевиден, потому что действительно мы знаем в истории, есть ворота, через которые люди входят в город, и эти ворота чем шире, тем лучше, то есть они более лучше пропускают там, народ, армию, все что угодно, товары. Вот. Но в нашем контексте, конечно же, широкие врата – это человеческий путь. Это путь человеческого самоспасения и путь, который, когда человек идет за своими страстями, когда он возвеличивает самого себя, то есть когда он возвеличивает творение, а не Творца. Конечно же, широкие врата – это путь за ложными пророками и лжеучителями, которые буквально как зазывалы стоят вокруг этого широкого пути и говорят, приходите к нам. Почему? Потому что для них существование Бога, как я думаю, не очевидно. 
И поэтому для них более очевидно это существование сегодняшнего реального мира, то есть мамоны, денег, власти, успеха и так далее. Поэтому ради этого они готовы говорить о любых учениях, о любых каких-то астралах, звездах, духовных путешествиях, все что угодно, только следуйте и идите за мной. Третий момент, третья характеристика широкого пути, конечно же, нужно понимать то, что люди сами сбиваются на этот путь. Люди сами идут этим путем и сами искушают себя. И это очень важный момент, потому что для многих, ну, например, ложное учение или культ, они говорят, вот они зомбируют. Я говорю, м-м, вы знаете, не все так просто. Я сам лично видел многократно, был тому свидетель, я общался с людьми, как люди сами хотят быть обманутыми. Они ищут учителей, которые льстили бы их слуху, они ищут тех, кто будет им как бы подпевать то нужное, то, то приятное, что, о чем они подумали сегодня вечером или, или хотят подумать завтра днем. То есть вот эта вот взаимная игра лжеучителя со своим последователем, она очень четко прослеживается во многих группах, когда люди говорят, да, вот расскажи мне еще, какой я замечательный, какой я прекрасный, или помоги мне чувствовать себя еще более возвеличенным. Ну и последний момент, конечно же, широкие врата, они укрепляются врагом человека. Они укрепляются дьяволом, отступником, потому что он всяческим образом пытается эти широкие врата сделать красивыми, приятными, успешными. И вот в этих характеристиках, я думаю, этих характеристик уже достаточно, чтобы говорить, что такое широкие врата. Итак, человеческий путь со своими страстями, ложные пророки и ложные пророчества, страсти человеческие и желание человека быть обманутым, и враг человека, который ведет по этому пути. Вот в моем представлении, вот что такое широкий путь. А узкий путь, конечно же, это противоположность. И э, сам Спаситель э, говорит о том, что он, э, у, у, как бы не все его выбирают, далеко не все. Почему? Потому что следовать Творцу – это значит не возвеличивать себя. Это значит воспринимать положение или архитектуру мира или иерархию мира такой, какой она была создана. То есть, когда... Спаситель, когда, когда создатель этого мира стоит на первом месте, и мы слушаем его. Мы являемся его образом и подобием. Но это не значит, что мы являемся его учителем или диктатором, или повелителем. По-другому скажем, это не значит, что мы равны ему. Тем более, да. Конечно Большинство же. людей в этом как раз и притыкаются. Да, 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 да. То есть они считают верно. себя, что они равны Богу, потому что Бог создал их по образу и подобию. Да, и значит, они могут ему диктовать свою волю или... Ну, иногда в христианских церквях говорят, Бог должен что-то мне сделать, но мы здесь не говорим о таких моментах, мы говорим о совершенно очевидном отхождении от истины, и э, когда люди реально возвеличивают свои собственные дела и говорят, что я человек, великий человек, который может исправить весь этот мир. И если мы посмотрим, если мы отложим в сторону даже э, Священное Писание, даже Библию, если мы отложим в сторону и обратимся к э, тем древним историческим религиям, которые были э, в в течение жизни человечества, о тех, которые мы знаем, или которые реально были раскопаны или исследованы, тексты которых были исследованы, везде говорится об одном и том же, что как только человек начинает возвеличивать себя, то падает не только общество, но и все государство. То есть как только нарушается вот эта вся структура соподчиненности высшим властям, низших властей, 
Когда, когда человек и государство подчинены Богу, когда это нарушается, разрушается не просто внутренний мир человека, о котором мы говорим сейчас часто и любим об этом говорить, но разрушается само государство. Все общественные связи, они рушатся и... Совершенно верно, семейные, общественные связи и так далее, потому что нарушаются действительно какие-то фундаменты развития общества, нарушаются причинно-следственные связи, нарушается представление о том, что, что такое добро и что такое зло. Вообще, в принципе, добро и зло перестают существовать как объективность. Но вот здесь, если мы с тобой хотим войти в некую дискуссию, можно подискутировать феномен социалистического государства, выстроенного на территории того, что называлось Советский Союз, а социологи до сих пор пытаются осмыслить, как удалось убрать веру в Бога, как необходимое связующее, как удалось убрать понятие религиозные понятия добра и зла и заменить это социальными понятиями, и общество функционировало я думаю, хорошо. Я... Вряд ли. Я думаю, ну, во-первых, то, что оно нехорошо реагировало, функционировало, просто показывает, что оно очень быстро развалилось. Ну, то есть то, что, то, что здесь, здесь само же... не существует, знаете... Нет, общество развалилось не потому, что оно само развалилось, да, обществу реально помогли развалиться, и это тоже факт. Поэтому здесь тоже просто а... есть феномен, который, я думаю, мы будем наблюдать в течение следующих Но, нескольких так лет. Скажем, так скажем, что ни одно э, общество вот этого э, строя социальной справедливости, ни одно подобное общество построено сначала на философии Гегеля, а потом Макса. Оно а, не устоит. Оно, оно уже не устояло. То есть оно у нас нет не ни одного устоит. положительного примера. Есть одна проблема, которая продолжает существовать. Да, это проблема, когда мы читаем в Писании, да, что формируется общество Антихриста, который однажды провозгласит себя Богом. Да, то есть без Бога все равно невозможно. Весь вопрос будет другой. Да, кто будет а, на троне? Сейчас христиане, мы утверждаем, что на троне есть Спаситель, который своей жизнью и кровью доказал, да, смертью и воскресением доказал, что Он и есть Господь. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Но теперь армия антихристиан, которая формируется, да, она продолжает свое общество создавать, общество, которое будет поклоняться другому Господу. Вот это будет интересный момент. Но без, без веры в Бога общество не может существовать, я с тобой соглашусь абсолютно точно. Тем более какое-то осмысленное общество. Но давай вернемся к сути нашего разговора. Возникает вопрос, как мы можем быть уверены, что мы слышим голос Создателя, а не свой, что мы следуем заповедям Бога, а не придуманным человеческим? Да, вот это, наверное, второй тяжелый вопрос, на который всегда сложно было отвечать в течение всей истории жизни, и как человечество, так и отдельного человека. Угу. Потому что, когда мы говорим, что мы ищем Бога, мы ищем же ведь, мы же понимаем, что Бог не живет внутри этого мира, то есть он не часть этого мира. То есть мы видим. Он как бы часть, но он вне. Да, он трансцендентен, то есть он, он действует в этом мире, но он, он, в... он не ограничен рамками этого Совершенно, мира. Он как бы ну, трансцендентность, то есть да. он, он вне этого мира существует. Угу. Вот, и поэтому это то же самое, как мы не можем найти в часах часового мастера. Угу. То есть сколько бы мы ни разбирали механизм часов, мы никогда внутри не увидим там инженера и конструктора, которые все это дело сотворили. Но мы понимаем, что за, красивой, за красивым циферблатом и точным ходом хронологии, стоит, конечно же, тот мастер, который все это дело придумал и создал. Так вот, краеугольным вопросом этой темы является то, как мы можем распознать голос Божий. Где мы можем его услышать? То есть, когда мы встречаемся с чем-то, это голос Божий. 
И всегда и Писание говорило об этом, и э, человеческая культура всегда э, задавалась этим вопросом. Э, история э, останавливалась на этом вопросе и не могла ответить, потому что действительно очень сложный вопрос. И, конечно же, сейчас, даже в рамках одного часа, если бы я взял полностью целый час для объяснения этого вопроса, я бы не смог, и хотя бы даже по той простой причине, что действительно здесь нужно какой-то сверх, сверхспособности, чтобы очень четко все объяснить. Поэтому, оставаясь, возвращаясь к теме наших значит, заявленных вопросов, то есть это Родостея, Мормоны и пророчество Маслова, Вопрос, можно ли хотя бы грубым образом понять, что есть голос Божий? И я думаю, что можно. Писание говорит о том, что можно. Человеческая традиция говорит о том, что действительно мы можем и способны это понять. Каким образом? Вот смотрите, мир вокруг нас – это мир порядка, а не неустройства. Господь обращается к нам со страниц Писания с помощью слов, разума, понятных образов, даже, можно сказать, логики. То есть он не противоречит сам себе. Господь не обманывает людей и не использует ложь. Господь верен своим пророчествам, верен своим словам. Господь обещает и совершает. И теперь, если мы вернемся и посмотрим с помощью этих характеристик, мы посмотрим на Библию, отвечает ли она этим признакам? Да, конечно. Мы видим четкость изложения Писания, вне зависимости от того, какие авторы писали разные книги Библии, мы видим, что все они написаны как бы единым духом. Не как бы, а так и есть. Написаны единым духом. То есть мы видим, как через поколения, через века, через тысячелетия Писание объединено одной четкой и ясной мыслью о, спасе, о Боге, о спасении и о человеке. И как Писание все, как Тедоводитель, подводит человека к пониманию и к принятию Христа и его жертву. В то же самое время, если мы сравним другие пророчества, которые есть у нас, мормоны, тексты радости или, или откровения Маслова, мы увидим, что там нет такой последовательности, нет взаимодействия между даже годами откровений. И если вы возьмете, ну, например, у того самого Маслова откровение его, которое он получал в начале, там, допустим, даже шестой год, да, и, и сравните откровение, которое он получал в двенадцатом году, вы увидите очень много противоречий, вы увидите, что уже даже меняются самые, сами, сами по себе главные мысли меняются. Теперь, что касается истинности и подтверждения пророчеств. Писание – пророческая книга. С этим долго боролись и пытались разным образом уйти от ответа о том, что Библия – пророческая книга. Придумывали разных Исаи, придумывали какие-то истории про Моисея, придумывали какие-то истории про Даниила. То есть, все что угодно, но как можно оправдать те самые пророчества, которые были сказаны и осуществились. Иначе, как Духом Святым, это оправдать или это объяснить невозможно. И, конечно, люди неверующие, которые считают, что Бога не существует, они не могут принять это, это утверждение, и они пытаются, ну, например, объяснить там двумя или тремя Исаями, почему мы читаем такую четкую книгу, например, о Данииле. Так вот, в Писании действительно находится большое количество пророчеств, которые были сказаны, произнесены и даже записаны, не просто произнесены и потом постфактум когда-то записаны, после того, как они существуют. Нет, они были записаны и потом осуществились. 
И этому мы видим большое количество свидетельств, в первую очередь, в самом Спасителе, в самом Иисусе Христе. Если мы возьмем пророчество, я не знаю, ну, при книге Мормон, да, или э, э, то будущее, которое предрекает нам, опять же, то же самое Леонид Маслов, мы видим, что, э, во-первых, те, те так называемые пророчества, они настолько абстрактны, что больше похожи на астрологический прогноз, знаете, как пальцем в небо, завтра будет день. Ну, как бы, да, это хороший прогноз, конечно, да, хорошо предположить. Или, например, вечером повышается опасность ДТП. Вообще это обычно так и происходит. Да? То же самое, как ночью. Ночью люди спят. Да, хорошее пророчество. Так вот, э -э -э, вот эти ложные пророки, они не, не, не уходят не дальше в своих пророчествах, как вот я сейчас привел, как астрологи. И даже, даже когда они пытаются что-то увидеть в будущем, и им кажется, что вот ну точно, ну, например, следующий год будет хорошим. Ну, вот как Глобу нам когда-то говорил, там, э, там, следующий год будет переломным, а через будет хорошим. Мы смотрим, у нас год за годом все переломные, то есть как-то э, там все это интересно получается. Так вот, э, даже Маслов, когда пророчествовал о каких-то там ситуациях, он понимал, что ничего не может. И в конечном итоге он стал это объяснять тем, что Бог, видя неподготовленность людей, изменяет все свои э, старые данные. Ну, то же самое про мормонов и э, ситуация, которая происходит с Родостей, когда она э, некоторым образом меняется время своего учения. В общем, и так далее, и тому подобное, чтобы вот не, не утяжелять. Вот смотрите, то есть, когда мы видим такие серьезные изменения, вопрос, можно ли даже... А, ну, еще внутреннее, конечно, противоречие. Можно ли думать о таких текстах, которые полны внутренних противоречий, непоследовательные, которые э, обманчивают в своих пророчествах? Можно ли хотя бы даже по этим трем характеристикам говорить о том, что это Слово Божье? Ну, вообще никак. Ну, про, ну просто никак. Ну, ну, ну никак невозможно. Потому что, ну, я не знаю, какой еще можно принять. Ну, допустим, нам говорят, что вот некая, некий сборник указов и статей – это и есть Конституция. Не знаю, какого-нибудь государства. Вот. И, мы, соответственно, мы предполагаем, что если эта Конституция, она должна быть логичной, четкой, непротиворечивой, и статьи должны, быть, должны описывать действительно реальную жизнь. И вдруг, когда мы этого ничего не видим, мы можем дальше продолжать говорить, что это Конституция, потому что на ней написано, что это Конституция? Конечно, нет. То же самое происходит и с ложными пророчествами. Многие люди, как я уже говорил, они хотят быть обмануты и обманываются сами, да? угу. просто потому, что они хотят в чем-то видеть Слово Божие. И, как они говорят, они выбирают лучшее. Угу. То есть, они, э, они видят кучу всяких противоречий в тексте, который перед ним. Они говорят, ну ладно, допустим, в целом это не слово, но какое-то зерно истины в нем есть, и начинают выбирать. И здесь уже включается опять очередная характеристика вот этого широкого пути, когда сам человек становится как бы судьей, как бы Богом, и говорит о том, вот это лучшее, вот это неправильно, вот это правильно, ну, в общем, так далее, тому подобное. И текст уже, то есть мы понимаем, что перед нами ну, точно не, не истина, не, не текст, но люди все равно хотят э, видеть в этом что-то свое, что-то приятное, и продолжают за этим идти. Ну, в общем, получается, как мы с тобой уже... Я в начале программы, когда тебя еще не было, сослался на слова апостола Павла, который сказал, что люди будут избирать то, что льстит их слух. Совершенно верно. То есть проблема-то, опять же, человек не хочет покоряться истине, потому что покорность истине требует признания своего нравственного банкротства, признание своего, своей несостоятельности для вечности, бесполезности вообще. Но так хочется иметь хоть какой-то смысл и значение, поэтому, когда лжепророк говорит, что ты 
получил, я получил откровение, что ты святой, я получил откровение, что ты спаситель, я получил откровение, что твоя жизнь, она не имеет смысла и радости и так далее, человек без покаяния получает какое-то вдохновение. Ну, это, понимаете, это как э, некий такой самообман, я бы сказал, даже недостойный высокого звания, которое дает нам человеческий, то есть Божий образ в человеке. Вот смотрите, когда человек необоснованно оправдан на суде, разве он будет чувствовать себя оправданным? Разве он будет видеть справедливость или помнить справедливость этого суда? Нет, конечно. Если, если в отношении человека происходит какой-то фундаментальный обман, и человек это чувствует и видит, разве когда-нибудь сам человек себе это простит? Есть одна хорошая книга Равима Хараджа, называется «Смерть одного гуру». И вот этот человек из семьи брахманов, из индуйской семьи, по учению брахманов, по учению того направления, которому он принадлежал, он исповедовал значит, божественность человека, «Агам Брахмасми, я есть им Бог» или «Я божественен». И в одном своем свидетельстве, когда он уже стал христианином, он рассказал такую замечательную вещь. Он сказал, «Вы знаете, я говорил эту фразу, я медитировал на фразу «Агам Брахмасми», но, то есть, что я Бог, что я божественен, но внутри себя я знал, что я грешен. Вот в чем суть». Как бы мы себя не обманывали, как бы мы не рисовали на себе какие-то короны, как бы мы не мазали себя золотом и не превозносили сами себя, внутри нас мы понимаем, что мы грешники. Нам для этого не нужна даже Библия понять, что мы несовершенны. Для, для этого просто необходимо пройти некоторый жизненный путь и, ну если кто не, еще не убежден, то тогда хотя бы почитать классическую литературу. Ни в, одном, ни в одном тексте нигде нет превознесения человека до беспределов, просто потому что он вот такой вот генетический образец святости и совершенства. Это вселенская, это всемирная, всемирный тяжелейший вопрос человечества, что человек видит красоту творения вокруг себя и несовершенство внутри себя. И как бы он ни называл себя совершенным, святым, прекрасным и идеальным, Проживая жизнь, он понимает, насколько он ничтожен. Так вот, только тот, кто дает эту жизнь, может ее исправить. И поэтому поиски Бога у человека так порой бывают тщетными, потому что человек ищет Бога не в божественном, а вокруг себя. Он ищет и не находит. И более того, он ищет и не находит, потому что сам грешен. Потому что без прямого откровения, без прямой руки, поданной спасителем, человек практически не может спасти себя сам. И здесь получается такая штука, что как бы эти пророки не утверждали о нашей святости, как бы они не щекотали наши чувства, в конечном итоге любой человек, пройдя какую-то часть своей жизни, он увидит, что он грешен. И самоубеждение, самогипноз здесь не помогает. Необходимо обратиться к тому, кто обладает жизнью, для того, чтобы получить это прощение. И вот здесь второй момент очень важный в противоположность значит, вот этому греховному моменту. Момент, который дает нам Спаситель, когда Он говорит нам, что когда мы приходим к Нему, и когда мы возлагаем на Него все наши заботы и все наше бремя, 
Он берет все это на себя, все наши грехи берет на себя и дает нам жизнь полную и жизнь с избытком. И вот это действительно удивительная вещь, то, что люди верующие, они, это не просто какие-то забитые люди, а это люди, которые ну, не кричат, а, наверное, торжественно поют и восклицают о великом творении Божьем, которое вокруг нас, о достоинстве человека, который есть образ Божий, о силе человеческих взаимоотношений, которые построены на любви и на поиске добра и на, на делах добра. И вот это становится действительно некой вершиной человеческого развития, но только в том случае, если человек исправен Богом. А если человек сам себя как бы загипнотизировал, что он святой, ничего не получается. Вот это, наверное, ключевой момент, когда мы сегодня вот обращаемся к этим направлениям и движениям, которые называются лжеучениями, да? Что... Нет, называются истиной. Да, они называются истиной, но по сути дела это лжеучение, льстящие человеческому слуху и ведущие людей этим широким путем. Но люди действительно, почему они идут этим путем? Да просто потому что истина для них слишком проста. Раз. Ну да. В этой истине нет ничего. Я вот, я каждый раз, я, я не знаю, я вот смотрю, и э, вроде бы у меня есть ответы, почему. Я начинаю их перечислять, даже записывать или рассказывать об этом, а потом опять у меня опускаются руки, я не знаю почему. Потому что вот людям не хочется, столкнувшись с тремя фактами истины. Первое, Бог есть, угу. они согласятся с этим, Бог ну, есть. Ну, как бы да. Дальше следующий факт, который им очень неприятен, вернее, сначала то, что неприятен. Человек создан Богом. По образу и подобию. Угу. О, да, мы согласны с этим, это хорошо. Да, многие с этим согласны. А, но факт, который всех смущает, а, личная ответственность перед да, этим. Да, что Бог, Бог нас, а, что-то от нас требует. Вот личная ответственность, мы начинаем немножко ерзать, потому что в этот момент мы понимаем, что если мы будем отвечать перед Богом, потому то нам что, нечем да, оправдаться. Потому что люди спрашивают, почему вы думаете, почему именно вы думаете, что именно вы правы? Угу. На, на, на что, конечно, конечно, всегда очень сложно отвечать, да, как бы защищать свою правоту и говорить, да я прав, потому что, посмотри, у меня такая большая толстая Библия, а ты не прав, потому что у тебя маленькое какое-нибудь писание. Конечно же, нет. Еще раз вот, вот хочу вернуться к тому вопросу, почему мы считаем, что что-то является Словом Божьим. Если хотя бы отвечать на этот вопрос с точки зрения отрицания, а, то есть, что не является Секунду, Ваш, у нас телефонный звонок. Угу. К концу, как всегда, кто-то дозванивается. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, наш дорогой радиослушатель. Петр. Да, и вы, дорогие. Расслышите, а давай, рассказывай. А я просто хотел спросить, что сказать. Наверное, в наше время не было такого, как вот Бог апостолом говорил. А Бог апостолом говорил, похоже всего, голосом, как он нам сотворил наш голос, да? Угу. Так и он умеет говорить, Бог. Он же не глух, не мой, верно? Ну, в Библии написано, что когда он говорил Израилю, то его голос был подобен звуку труп и гром. Да, конечно, конечно. И когда гром гремел, Господь сказал, голос был не для меня, а для вас был голос. Да, да, то есть получается, ты знаешь, когда Господь будет говорить своим голосом, то все, что мы будем Но слушать, это гром. гром. Когда гремит гром, я говорю, Господь, может быть, ты кому-то говоришь? Ну, Всего отлично, твоя. да, вполне возможно, до кого-то доходит. Ну, это может быть и так. Но, Но все равно проблема, что студия, сейчас... Студия. Я, я же не говорю по себе, мне Бог сказал, мне Бог положил на сердце. Опять мы можем размышлять согласно Писанию. Так, хорошо. Да. 
не уходя от Писания никуда. Абсолютно точно. Ни вправо, ни влево. А вот судя по Писанию, апостол он, когда апостол говорит, Бог положил на сердце, да, и воспрепятствовал нам сатана, тогда это понятно, да, ну? что Бог положил на сердце, мы сделали вот так. А когда они говорят, Бог мне сказал, и Павел говорит, я слышал глаз Божий, когда все слышали на пути в Дамаск, когда Павел шел. Да. И не только он, а все слышали, так. правильно? Ослепил только, ослеп только Павел, потому что именно к нему обращен был глаз Божий. Ну да, да других Он опять слышал, не, поняли, не просто в воображении в своем был голос внутри меня, и в воображении в моем Бог мне это показал. Но бывает такое, наверное, да? Так. Но все-таки Бог голосом говорит. Ну, вы знаете, да. В, а... Подожди, это вопрос утверждения или реплика? Ну, и так, и так. Хорошо, тогда у нас пару минут остается да, до конца. Спасибо за звонок, да, спасибо, что поддерживаешь нас спасибо. молитвенно. Благодарна искренне. А, ну, конечно же, Бог никак ничем не может быть ограничен. Он может говорить и голосом, и через явление. А у нас сегодня в современном мире... Мой любимый мире пример – это ослица Валаама. Понимаешь, да, да, Бог мог да. сказать через ослицу самое как последнее угодно, существо. Да. Поэтому, конечно, мы не можем как-то ограничить Бога и сказать, что Бог говорит только так или и никак иначе. В сегодняшнем мире для, для христиан в первую очередь и главным образом является Писание, Словом Божьим для нас, потому что, исследуя, изучая Писание, мы понимаем волю Божию для нас. Ну, Павел, как насчет Духа Святого, который говорит людям? Он приводит людей к покаянию, он приводит людей к осознанию спасения. Да? То есть, понимаешь, когда мы говорим о Писании... Я просто сталкиваюсь со многими христианами, которые не очень плохо знают Писание, даже, я бы сказал, очень хорошо, но при этом я наблюдаю их жизнь как вот отсутствие полноты. Ну, так скажем, да, мы с этого начали, да, да когда, мы, вот когда мы говорили вот такое о, ощущение о, фарисейства, о, которое о приходит. в церкви. Да, вот, вот это вот, я думаю, что как раз отвечаем вот на твою печаль, потому что у меня то же самое по церкви, что почему люди, христиане, имеющие вроде как полноту истины, полноту жизни, на самом деле оставляют это. Может полноту. быть, они просто не знают об этой полноте, может так быть, они, вот... они, они не знают а, о той жемчужине, которая зарыта на их поле. А вот я думаю, здесь как раз ответ скроется в другом, что они-то, может быть, читали и знают, и даже проповеди на эту тему слушали. Проблема заключается именно в полноте духа, потому что когда человек, христианин, живет полнотой, данной от Господа. Ну, мы не будем судить. Опять же, вот смотри, здесь такая ситуация. Я, я говорю, знаешь, когда, когда, уви, когда сам человек болеет или страдает, кажется, что тяжелее, чем те страдания, которые ты пережил. Лично да, лично, нету, да. да, нету ничего больше. Но в этот момент достаточно посетить какое-нибудь серьезное... Онкологическое заболевание, госпитале и увидеть. Да, госпит, да какой-нибудь больнице и увидеть, как действительно люди страдают. Вот, и тогда ты понимаешь, что все, что было с тобой, это все просто какая-то ерунда. Абсолютно. А, вот, и а, вот я бы хотел разговор повернуть не о деталях а, христианского исповедания. А именно о том, как да, а именно... христиане увидели вот это вот. Да, 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 понимаете, потому что действительно вокруг нас, то есть внутри нас, действительно есть много проблем и вопросов. Между mm -hmm. нами много а, всяких сложностей. Но вокруг нас в глобальном масштабе огромное количество людей, то есть... Огромное, это я подозреваю, что не меньше, а мне кажется, еще даже больше, чем людей, которые ходят в церковь, и гораздо больше, чем людей, которые Конечно. ходят в церковь, они идут за ложным учением 
и очень жалко на это смотреть, угу. потому что образ Божий в человеке уменьшается, умаляется, уничтожается, потому что человек возвеличивается как бы выше Творца. И вот э, э, очень хочется помочь и э, сделать максимум этим людям, угу. э, потому что они действительно ищут, как им кажется, добра, они э, ищут, как им кажется, спасения, они, э, они хотят лучшего для всего мира. Там, не просто там, для себя или для своей земли. Они действительно хотят э, что-то сотворить я не знаю, для страны, для спасения всего человечества. Но мы понимаем, смотря на историю, на опыт, на религиозный опыт, на, в первую очередь и на Писание, что все этих труды тщетны. Угу. И вот это еще один повод, который заставляет меня глубже понимать, во что я верю, угу. больше э, молиться и действительно проповедовать и действовать. И, может быть, если они не слышат проповедь, то делать какие-то добрые дела для этих людей. Потому что э, нам важно, э, чтобы вокруг христиан было доброе имя, угу. чтобы то, что мы проповедуем, подтверждалось не просто нашими красивыми словами, а делами, после которых люди скажут нам, это действительно добрый человек. Почему он такой добрый? Мы говорим, Господь наставил меня. Мы говорим, Господь укрепил и утвердил меня. И тогда это лучшее свидетельство. А если мы говорим на каждом углу о величии Бога, а сами творим дела, которые позорят христианство, угу. это ни в коем случае не облагораживает. Поэтому наша задача, быть в первую очередь самим достойными, совершать добрые дела для людей, которые есть у нас, и укреплять их верой и исповеданием, которое Господь дал нам. Спасибо, Павел, за сегодняшний разговор. Очень наставил нас. И пусть Господь благословит вас, дорогие друзья, трудиться для Его Царства, ибо Он близок, Он грядет. До новых встреч через две недели, если Господь не придет раньше. 